0: Wir sind hier, weil du ein Buch geschrieben hast. Es heißt, wozu braucht man Jungs? Kannst du kurz beschreiben, worum es geht? Es geht hauptsächlich um Sabrina, die ihren Alltag erlebt mit Jungsproblemen, Freundschaft, große Brüder, die Nerven. Und im Laufe der Geschichte lernt Sabrina die blinde Susanne kennen und freundet sich mit ihr an und stellt dann fest, dass... Susanne Probleme auf ihrer Schule hat. Sie besucht eine Schule speziell für blinde Menschen. Da hat sie mit Mobbing zu kämpfen und möchte gerne die Schule wechseln, auf eine ganz normale Schule für Sehende gehen. Ist aber den Vorurteilen der Lehrer und der Direktorin auf dieser Schule ausgesetzt. Sabrina und ihre beste Freundin Mona versuchen, ihr dann zu helfen. In deinem Buch geht es um Blindheit. Warum war es dir wichtig, ein Buch über das Thema zu schreiben? Am Anfang wollte ich das Thema gar nicht so in den Vordergrund rücken. Um, am Anfang gab es auch noch gar keine blinde Person in der Geschichte. Aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass sehende Leute gar nicht so viel über das Thema Blindheit wissen. Und dann dachte ich mir, ich könnte das ganz gut in einem Jugendbuch auf unterhaltsame Weise verpacken. Und das Buch ist auch nicht aus der Sicht einer blinden Person geschrieben, sondern aus der Sicht der sehenden Person. Es gibt auch Passagen, die aus der Sicht der blinden Person geschrieben wurden. Einfach weil manche Sachen kann die blinde Protagonistin besser beschreiben als die sehende. Aber hauptsächlich ist das Buch aus der Sicht einer sehenden geschrieben. Welche Sachen kann denn eine blinde Person besser beschreiben? Das kann ich jetzt nicht so gut sagen, ohne groß zu spoilern. <lacht> ja, also sie kann zum Beispiel ihre Hilfsmittel am besten selber beschreiben, was sie tagtäglich benutzt und was ihr so, was ihr hilft. Genau, das ähm, könnte einfach eine sehende Person, die damit nicht jeden Tag arbeitet, ähm, nicht so gut beschreiben. Du hast gerade erzählt, dass eine Hauptperson in deinem Buch eine sehende Person ist, also nicht blind ist. Wie, wie war das für dich dann möglich, dich so gut reinzuversetzen? Ich bin mit einer Freundin durch Freising gefahren und auch gelaufen, um mir halt Sehenswürdigkeiten oder, oder zum Beispiel so einen Buchladen, den die Freundinnen besuchen, beschreiben zu lassen und das halt dann auch in mein Buch einfließen zu lassen, oder auch bei Mimik und Gestik habe ich auch viel auch gefragt, ob diese Gestik und die Mimik, ob das jetzt so passt zu dem Gesprochenen oder zu dem Gefühl. Genau. Auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Studio hat nicht nur ich dir geholfen, sondern auch dein Blindenstock. Welches Gerät hat dir dabei geholfen, dein Buch zu schreiben? Ich habe einen ganz normalen Laptop, der auch eine Sprachausgabe hat, die mir alles vorliest, was auf dem Bildschirm steht. Und zusätzlich zu der Sprachausgabe habe ich auch noch eine Preilzeile. Das ist ein kleines Gerät unter meinem Laptop und das zeigt mir in Blindenschrift an, was auf dem Bildschirm steht. Wie sieht überhaupt die Blindenschrift aus? Also die Blindenschrift besteht aus sechs verschiedenen Punkten, die in unterschiedlicher Anordnung immer einen Buchstaben bedeuten und die Blindenschrift wurde von einem Franzosen erfunden, der selber blind geworden ist und sich dann verständigen wollte. Gibt es dann dein Buch auch in Blindenschrift? Ja, es gibt eine Version auch in Blindenschrift. Da ist es so, dass die Blindenschrift sehr, sehr viel Platz braucht. Quasi statt einem ganzen Buch ist es nochmal in drei Bücher unterteilt beziehungsweise in vier, weil es auch nochmal den Unterschied gibt zwischen Vollschrift und Kurzschrift. Die Vollschrift ist quasi, da ist dann jeder Buchstabe ausgeschrieben, beziehungsweise es gibt dann noch Sonderzeichen, aber es gibt dann auch noch die Kurzschrift und da ist es so, da ist zum Beispiel ein Buchstabe ein Wort zum Beispiel und da kann man dann auch sehr viel Platz auch sparen. Also kannst du dann zwei Schriften lesen? Genau. Ja. <lacht> du hast gerade gesagt, dass dann ein Buchstabe ein ganzes Wort ergibt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das nicht unglaublich kompliziert? Also es ist schon kompliziert. Wenn man es nicht regelmäßig liest, dann verlernt man das auch irgendwann. Aber es ist schon auch einfach eigentlich dann zu merken. Also zum Beispiel D bedeutet das oder nur ein A bedeutet aber und ein B bedeutet zum Beispiel bei. Ein C ist sich. Genau, so geht das dann immer weiter weiter. Und die Kurzschrift hat sich auch, ich glaube 2019, hat sie sich auch nochmal verändert. Also zum Beispiel früher gab es ein Zeichen für blind, das war BL und das ist jetzt weg. Jetzt haben wir blind quasi wieder ausgeschrieben. Ja, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich finde es ich find's sehr schade, weil ich hätte gerne eigentlich mein spezielles Zeichen gehabt, <lacht> sozusagen, aber... Keine Ahnung, das habe nicht ich erfunden. Tasten und Hören sind für dich unglaublich wichtige Sinne. Was glaubst du, kannst du wegen deiner Blindheit noch besonders gut? Wenn jemand irgendwie nach seiner Hautfarbe beurteilt wird oder so, das ist für mich halt alles total unverständlich, weil ich es einfach nicht wahrnehme. Und das würde ich sagen, ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man nichts sieht, weil man dann einfach die Leute so beurteilt wie sie sind. Also sie danach beurteilt, was sie sagen, ja, wie sie mit anderen Leuten umgehen, von der Persönlichkeit her. Ja. Auch dein Buch ist für alle verfügbar. Auf YouTube gibt es eine Hörversion. Was bedeuten dir solche Hörbücher? Hörbücher sind für mich unglaublich wichtig. Es ist noch nicht komplett als Hörbuch erschienen. Das wäre aber mein nächstes Ziel auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich es selber einlesen werde oder von einer professionellen, also professionellen Sprechern einlesen lasse. Genau. Was wünschst du dir noch für das Zusammenleben von Blinden und Nichtblinden? Ich finde, jeder Mensch sollte die Wahl haben dürfen, wie er zum Beispiel arbeiten möchte, also ob er zum Beispiel eine Ausbildung in einer vorgesehenen Einrichtung macht oder ob er auf, einem, auf dem normalen Arbeitsmarkt eine Ausbildung macht in einem normalen Betrieb. Und so ist es auch mit der Schule. Jeder, finde ich, sollte da unbedingt die Wahl haben müssen. Ich finde auch, dass jeder von uns, egal ob blind oder nicht, mehr aufeinander zugehen sollte, miteinander ins Gespräch kommen. Und dass man einfach noch mehr miteinander zusammenlebt, statt quasi gesondert und immer irgendwie aneinander vorbei. Bei Sehenden ist es halt eher der Fall, dass sie dann erst später mit blinden Menschen in Berührung kommen. Und das, finde ich, sollte eigentlich nicht mehr so sein. Man sollte eigentlich schon quasi von Anfang an eigentlich auch das Wissen haben, okay, es gibt auch blinde Menschen und wie die auch in unserer Gesellschaft leben. <lacht> Dankeschön fürs Interview. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht>